0: 30 Jahre nach der friedlichen Revolution wären Ost und West sehr unterschiedlich. Woran das liegt, habe ich den emotierten Professor Oskar Niedermeier gefragt. Ich traf den renommierten Parteienforscher am Rande einer Veranstaltung in Wittenberg. Mein Name ist Oliver Lindner. Ich freue mich, dass Sie die dritte Folge meiner Podcast-Reihe Dem Wandel auf der Spur anhören. Diesmal schauen wir nochmal zurück auf den Trend der Wahlentscheidungen, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Ich habe Professor Niedermeyer gefragt, warum die SPD vor allem in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt so schwach ist und was die SPD tun muss, um wieder mehr Zustimmung zu bekommen. Professor Niedermeyer stützt sich auf Zahlen von Meinungsforschungsinstituten, wenn er die Flüchtlingsfrage in Deutschland immer noch einer hohen Bedeutung zumisst. Allerdings muss man diese Werte auch richtig zu deuten wissen. Wie die Parteien mit diesem Thema besser umgehen sollten, das habe ich Ihnen auch gefragt. Aber hören Sie doch einfach selbst rein. Am Ende des Interviews sage ich noch einmal die Rufnummer der Podcast-Hotline durch. Dort können Sie mir Ihre Meinung zu diesem Podcast gerne hinterlassen. Niedermeyer, Sie sind ja ähm, Parteienforscher und äh, ich habe Sie jetzt am Rande einer Veranstaltung hier in Wittenberg getroffen, äh, wo wir uns mit der Frage Parteienlandschaft in Ostdeutschland unter, äh, unterhalten haben. Meine Frage ist, ähm, nach, Ihren, ähm, nach Ihren Erkenntnissen, ist die Parteienlandschaft in Ostdeutschland signifikant anders als in Westdeutschland? Und ähm, wenn das so ist, war das schon immer so?
1: Also es war schon von Anfang an so, dass wir zwei getrennte sozusagen Parteiensysteme hatten in Westdeutschland und in Ostdeutschland, was vor allen Dingen natürlich an dem unterschiedlichen Gewicht der PDS beziehungsweise heutzutage eben Linkspartei lag. Es ist so, dass sich die Unterschiede zwischen West und Ost gerade für PDS-Linkspartei dramatisch eingeebnet haben, dass wir also heutzutage aber eben immer noch die PDS im Osten etwa zweieinhalbmal so stark ist wie im Westen, aber sie war eben noch viel stärker im Osten und im Westen Anfang der 90er so gut wie nicht existent. Bei den anderen Parteien ist es generell so, dass sie in Ostdeutschland geringere Werte haben bei den Wahlen als in Westdeutschland. Vor allen Dingen natürlich die Grünen, äh, die einen sehr starken West-Bias, wenn sie so wollen, haben. Aber auch die anderen Parteien äh, sind immer im Osten nur ein Bruchteil so stark wie im Westen. Die einzige Ausnahme, die wir jetzt in neuester Zeit haben, das ist die AfD, die im Osten des Landes doppelt so stark ist wie im Westen. Das heißt insgesamt, wenn man jetzt mal die Links Partei außen vorlässt, gibt es eben keine Angleichungstendenz von 1990 bis 2017, wo man sagen könnte, da nähern sich die Stärken äh, der Parteien zwischen West und Ost deutlich aneinander an. Das ist eben nicht der Fall.
0: Mhm. Und Sie machen das fest, das äh, war gerade ein Thema in der Veranstaltung einer äh, im Prinzip kaum oder zumindest weniger vorhandenen wiederbindung der Parteien in, in Ostdeutschland. Ja, da
1: muss man zwei Dinge unterscheiden. Es ist ja äh, so, dass die Parteien äh, bei uns historisch entstanden sind, äh, Anfang des Kaiserreichs, äh, als Interessenvertretung bestimmter sozialer Großgruppen. Also SPD, der Arbeiterschaft, äh, damals das Zentrum äh, als Vertreter der Katholiken in der Bevölkerung. Und diese großen sozialstrukturellen Großgruppen, äh, die haben ihre Anhänglichkeit, wenn Sie so wollen, an die Partei, die sie politisch vertritt behalten durch die Zeit äh, hindurch, also über die Weimarer Republik äh, hinweg und konnten auch durch den Nationalsozialismus nicht vollkommen eingeebnet werden, sondern dass wir auch, auch in der Bundesrepublik noch so Reste von sozialen Milieus hatten, wie das Arbeitermilieu oder das Katholikenmilieu, wo eben noch sehr starke Bindungen an die jeweilige Partei da waren. Das hat sich in der alten Republik äh, in, ab den 60er, Jahren so äh, verringert, ganz deutlich. Die Milieus äh, sind, wie man so schön sagt, erodiert. Aber wir haben eben immer noch die Tatsache, dass äh, zum Beispiel eben die Arbeiterschaft bis zur letzten Bundestagswahl 2017 eben immer noch überdurchschnittlich SPD wählt und die Katholiken, insbesondere auch die gläubigen Katholiken, immer noch weit überdurchschnittlich Union wählen. Ähm, das ist aber im Osten der Republik eben nicht der Fall. Da ist... Durch äh, die vier Jahrzehnte DDR-Vergangenheit äh, sind diese alten historischen Traditionslinien doch weggebrochen und bei der SPD kommt hinzu, dass die Entstehungsgeschichte der Partei äh, im Osten eine andere war als äh, damals historisch im Kaiserreich, dass sie eben nicht aus der Arbeiterbewegung heraus entstanden ist, sondern eher, sagen wir mal, von äh, Fahrhaus. intellektuellen Fahrhaus Leuten und ähnliches, so dass die Bindung äh, zu dem, äh, zu der äh, historischen Kernwählerschaft gar nicht da ist. Deswegen haben wir eben die Tatsache, dass von 1990 bis jetzt eben die Arbeiterschaft im Osten nicht überdurchschnittlich SPD wählt. Ähm, das ist das Erste. Und zweitens, ähm, ist diese Kernwählerschaft natürlich relativ stark an der Partei gebunden. Aber äh, darüber hinaus gibt es noch andere Leute, die nicht zu dieser sozialen Gruppe gehören und dennoch eine starke Parteibindung haben, weil es heutzutage stärker noch auf Wertbezüge ankommt. Also wenn man ein bestimmtes Wertesystem hat, wenn man zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit hochhält und in der Gesellschaft verwirklichen will und deswegen eben eine Bindung an die SPD entwickelt ähm, und diese Parteibindungen, diese starken Bindungen, die dann dazu führen, dass man in der Regel diese Partei dann auch wählt, die sind äh, im Osten am Anfang natürlich ja, im Prinzip gar nicht vorhanden gewesen. Es gab sowas wie, ja, wenn man so will, virtuelle Bindung an Westparteien, die Leute, die das Westfernsehen geguckt hatten. Ähm, da gibt es Untersuchungen darüber, dass da so ein bisschen was da war, ähm, schon während der Vereinigung. Aber ähm, insgesamt waren die Bindungen an irgendwelche Parteien im Osten immer deutlich geringer. Die Gruppe war kleiner und die Stärke der Bindung war weniger intensiv als im Westen der Republik. Das hat sich jetzt aber in in den letzten Jahren angeglichen. Das heißt, wir haben jetzt durchaus nur noch äh, geringe Unterschiede zwischen Ost und West in der, äh, in der Art und Weise, wie Leute an die Parteien gebunden sind. Ähm, und die Gruppe im Ostdeutschland ist nur noch wenig geringer als die im Westen. Aber, und das ist das Problem für die SPD vor allen Dingen, diese Bindungen waren schon immer ungleich verteilt. Im Westen der Republik hatte schon immer... Die Union deutlich mehr Leute längerfristig an sich gebunden als die SPD. Und äh, das zeigt sich im Osten genauso jetzt, fast noch stärker, dass also ein großer Unterschied in den Parteibindungen zwischen CDU und SPD sind. Und zudem kommt im Osten noch dazu, dass die Linkspartei auch äh, eine relativ hohe Zahl von Leuten an sie gebunden hat und mit der SPD konkurriert. Also haben wir im Osten eine ganz andere Situation als. Als, ähm, im Westen der Republik, So also das Beide Gruppen, die historische Kernwählerschaft und eben die Stammwählerschaft, also die Wähler mit starken Bindungen an die Parteien, sich doch zwischen Ost und West äh, unterscheiden. und Aber in beiden Landesteilen sich auch zwischen den Parteien dramatisch
0: unterscheiden. Und eine signifikante äh, Unterscheidung äh, Ost und West war ihre, oder ist Ihre Untersuchung oder Ihre Feststellung, dass die AfD in, im Osten deutlich an Wählerbindung, möglicherweise an nachhaltiger Wählerbindung zunimmt, was aber nicht für den Westen gilt. Ja, im Westen ist es auch ein bisschen der
1: Fall, aber im Osten ist es deutlich stärker. Die AfD ähm, legt sich sozusagen zunehmend eine Stammwählerschaft zu und das bedeutet natürlich auch, äh, dass äh, es mit der Zeit dann in Zukunft immer schwerer werden wird, äh, von der AfD Wähler wieder äh, wegzuholen. Mhm. Mhm
0: welche beiden faktoren oder welche faktoren gibt es denn noch die entscheidend sind wenn es nicht die wederbindung ist äh, um wahlsiege äh, sozusagen davon zu tragen also ich
1: also wir haben so nach dem üblichen Modell, wie man Wahlverhalten erklärt, eben drei Faktoren. Das eine ist dieser langfristige Faktor der langfristigen Bindungen an Parteien. Also so eine Art psychologische Parteimitgliedschaft im Kopf, ohne dass man ein Parteibuch haben muss. Das, äh, und dann gibt es aber zwei kurzfristige Faktoren, die deswegen auch äh, in Wahlkämpfen noch stärker äh, veränderbar sind als diese langfristigen Bindungen. Und das ist einerseits äh, die Frage, wie die... Äh, Wählerinnen und Wähler das inhaltliche Angebot der Parteien sehen und zweitens, wie sie das personelle Angebot sehen, also welche Orientierung sie gegenüber, vor allen Dingen eben den Spitzenkandidaten der Parteien
0: haben. Und nach Ihrer Einschätzung hat die Partei, also die SPD in Ostdeutschland, insbesondere auf zwei Feldern, inhaltliche Probleme Glücklicherweise.
1: Ja, insgesamt äh, muss man sagen, dass die SPD relativ äh, schwache Kompetenzzuweisungen in wichtigen Politikbereichen hat. Das heißt, wenn die Leute inhaltlich wählen aufgrund von inhaltlichen ähm, Argumenten, dann ist für sie zwei, sind für sie zwei Dinge wichtig. Das eine ist die Frage, welche Probleme sie selbst für wichtig halten. Also die Relevanz von Problemen. Und das Zweite ist, wem oder welcher Partei sie am ehesten zutrauen, dieses Problem in ihrem Sinne zu lösen. Das ist die sogenannte Kompetenzzuschreibung. Und ähm, da haben wir eben festgestellt, äh, dass äh, im Osten wie im Westen der äh, Bundesrepublik äh, bei der Bundestagswahl, aber eben auch danach, das heißt auch noch eben letztes Jahr und bis heute, die äh, Frage der Flüchtlingspolitik äh, ganz weit oben steht bei den Leuten, wenn sie gefragt werden, was sie für die wichtigsten Probleme in Deutschland halten. Ähm, und äh, in diesem Bereich äh, steht die SPD gerade im Osten in der Kompetenzzuweisung ganz schlecht da. Da ist nämlich äh, wie im Westen auch die Union die Nummer eins. Aber dann äh, Kommt im Osten äh, die AfD. Und äh, die SPD steht äh, auf dem vierten Platz erst. Und äh, das ist natürlich, wenn das für, das für die Leute das wichtigste Problem ist, für die SPD ein, eine schwierige Geschichte. Mhm.
0: Äh, Aber man kann jetzt, glaube ich, nicht unterstellen, oder würde ich jetzt mal interpretieren, dass wenn die Leute sagen, das wichtigste Problem im Augenblick ist äh, die Flüchtlingssituation, die Integration von Flüchtlingen, dass dann alle, die das für sich erkannt haben, sagen, ich bin gegen Flüchtlinge.
1: Also nein, nein, das ist ganz klar, denn wir haben äh, seit dem Herbst 2015 eine zunehmende Spaltung in der Gesellschaft im Westen wie im Osten äh, und eine zunehmende Polarisierung, die mit dieser Spaltung einhergeht, also die. Äh, äh, Einstellungen entwickeln sich eben sehr stark auseinander. Wir haben zwei Lager, die Befürworter und die Gegner einer liberalen Flüchtlingspolitik, die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen, die auch weniger miteinander, sondern eher übereinander reden oder übereinander herziehen muss man sagen, weil sich beide Seiten moralisch im Recht fühlen und deswegen auf die anderen nachabschauen, Auf die Gutmenschen auf der einen Seite und auf die Rassisten auf der anderen Seite, wenn sie es ganz scharf ausdrücken wollen. Das heißt, diese Polarisierung gibt es. In der gesamten Bundesrepublik nutzt diese Polarisierung den beiden Parteien, die sozusagen als die Pole in dieser Konfliktlinie gesehen werden, nämlich den Grünen auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite. Im Osten nutzt es den Grünen deutlich weniger, aber es nutzt der AfD sehr stark.
0: Kann es sein, dass man mit, die, mit dieser Frage von Flüchtlingen, von Integration, von Zuwanderung anders umge umgehen könnte heute, wenn man bereits vor 20, 30 Jahren erkannt hätte, dass, es perspektivisch, dass wir perspektivisch ein Einwanderungsland sind und eigentlich auch sein müssten? Ja, erstens gab
1: es äh, mit äh, Zuwanderung in der Vergangenheit äh, sehr viele Fehler, die man in der Politik gemacht hat. Das ist richtig. Zweitens muss man aber sehr deutlich unterscheiden zwischen äh, äh, ja, Leuten, die aus humanitären Gründen bei uns aufgenommen werden sollen, weil sie äh, aus ihren Ländern flüchten. Sei es wegen Krieg, sei es wegen persönlicher Verfolgung, sei es wegen Diskriminierung von Minderheiten und so weiter. Und Leuten, die äh, zu uns kommen, um äh, bei uns zu arbeiten. Also die Arbeitsmigration, äh, die ja zum Beispiel innerhalb der EU äh, schon vollkommen freigestellt ist, äh, die ist deutlich zu trennen von der ganzen Frage Asyl und, und Geflüchtete. Und die Bevölkerung in Deutschland hat kein Problem mit Arbeitsmigration. Das zeigen alle Umfragen, weil die Leute durchaus erkannt haben, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte brauchen. Jetzt schon und in der Zukunft umso mehr, weil wir ja eine sehr stark alternde Gesellschaft sind. Das ist für die Leute auch nicht das Problem. Das Problem ist für die Leute, die ungesteuerte Zuwanderung, die eben nicht mit der Arbeitsmigration gleichzusetzen ist, sondern die aus äh, anderen Gründen erfolgt. Und da ähm, sagen eben viele, dass äh, der Staat äh, in den Monaten nach dem Herbst 2015 da äh, jegliche politische Kontrolle darüber verloren hat, wer nach, nach Deutschland kommt und äh, was das für Leute sind. Und äh, die anderen sehen schon eine neue Art von sozialer Ungerechtigkeit. Und das sind dann viele Leute, die zum Beispiel von den linken Parteien zur AfD aus Protest abwandern, weil die argumentieren, äh, dass der Bevölkerung in Deutschland äh, immer gesagt wurde, ähm, für euch ist kein Geld da, äh, deswegen äh, sind die Schulen marode, deswegen funktioniert die Infrastruktur nicht, gerade zum Beispiel im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Ähm, und jetzt ist dann, sind dann plötzlich zweistellige Milliardenbeträge für Leute da, die äh überhaupt nichts in in den deutschen in das deutsche Steuersystem investiert haben, die hier keine Arbeit haben, die hier ins Sozialsystem einwandern sozusagen. Das ist das Argument, dass viele Leute dann sagen, das finden sie sozial ungerecht. Und da haben wir eben jetzt nicht mehr die alte linke Konzeption von sozialer Ungerechtigkeit unten versus oben, sondern wir haben drinnen versus draußen sozusagen die deutsche Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen und äh, hinzu kommt noch, dass es für viele Leute, die dann aus Protest zur AfD abwandern, eben auch ein Problem ist, dass die meisten der ähm, Geflüchteten aus islamischen Staaten kommen, wo die dann gerade in Ostdeutschland nach den neuesten Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung Angst hat, dass der Islam zu viel Einfluss bekommt bei uns und dass äh, die äh, Kultur in Deutschland äh, immer stärker ins Hintertreffen gerät. Das sind also Ängste und Befürchtungen, ähm, die diese Leute haben, weswegen sie äh, dann die AfD wählen, nicht weil sie in der Wolle gefärbte Rechtssystem zu sind, sondern weil sie Protestwähler sind, die durch die Wahl der AfD den anderen Parteien einen Denkzettel erteilen wollen, eins auswischen wollen, wegen der Flüchtlingspolitik.
0: Hm. Wenn man mal schaut, im ländlichen Raum, auch in Sachsen-Anhalt, äh, gibt es ja äh, ich sag mal, im Gro der Gemeinden und Städten, äh, oder der Gemeinden zumindest, äh, wo schlichtweg kein Flüchtling Flüchtlingen angekommen ist in den letzten drei Jahren. Ja? Also den, den Ausländer, den man hat, das ist dann vielleicht der Inder oder der Grieche, der, der dann ein Restaurant eröffnet hat. Ähm, ansonsten hat man eigentlich wenig Berührung mit Migration?
1: Ja. ja, es gibt ja psychologische Studien, die genau sagen, dass genau das Fehlen von Kontakt ähm, mit Ausländern, mit ausländischen Gruppen genau diese Argumentationsweisen noch bestärkt. Ja, und dass man viel eher sozusagen alle Probleme in Form einer, wie man für die Psychologen das nennen, Sündenbuch-Projektion auf ähm, diese Gruppe schieben kann, wenn man mit ihr gar nicht in Kontakt ist. Äh, und insofern wundert es nicht, dass oh. gerade in Gegenden, wo das eigentlich kein Problem sein sollte, weil es äh, wenige oder da keine Geflüchtete gibt, diese Art von Argumentation bei den Leuten durchaus auch vorhanden ist.
0: Was hm. macht vielleicht auch deutlich äh wenn man Veränderungen hat und 2015 ist ja eben auch ein durchaus ein Veränderungsthema, wenn man so will. Also das Thema Migration ist da nochmal ein Zentrum, auch der, der Debatte reingekommen, der gesellschaftlichen Debatte, dass, äh, dass Veränderungsszenarien immer auch einen handlungsfähigen Staat oder vielleicht auch eine handlungsfähige Gesellschaft brauchen, dass das da irgendwie auch ein Schlüssel sein muss, wie man Veränderungen oder wie wir aus Gesellschaft Veränderungen bewältigen können.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Die Politik braucht äh, sinnvolle Konzepte und zwar sinnvolle präventive Konzepte. Das Problem, äh, gerade bei der Flüchtlingsfrage war ja, dass äh, Deutschland über Jahre ignoriert hat, dass dieses Problem auf uns zukommt. Hm. Ja, man hätte viel früher reagieren können, man hätte sich viel früher europäisch abstimmen können und müssen. Aber es war ja zum Beispiel so, dass äh, 2013, als die Italiener den ersten Hilferuf gestattet haben, äh, dass die anderen EU-Staaten ihnen bitte helfen sollen mit diesem Problem, der deutsche Innenminister es de Maizière damals noch gesagt hat, es geht uns nichts an, das ist ein italienisches Problem. Und das sind also Versäumnisse der damaligen und äh, heutigen <lacht> bundesregierung die dann ähm, der Regierung auf die Füße gefallen sind, als äh, die äh, Migration äh, eben 2015 dann sehr stark angestiegen ist und man äh, in der Politik auf dieses Problem so gut wie nicht vorbereitet war.
0: Mhm. Ich will nur mal ganz kurz das Thema wechseln. Ähm Sie hatten auch gesagt, dass wenn man sich die, ähm, die drei Spitzenkandidaten der SPD in den ostdeutschen Ländern anschaut, die jetzt äh, in, in diesem äh, äh, Spätsommer auch Landtagswahlen haben, dass dort die persönlichen Werte eigentlich durchweg recht positiv sind. Woltke hat immer noch 57 Prozent, Martin dulicht äh, liegt nur knapp hinter äh, dem Ministerpräsidenten in Sachsen und Wolfgang Tiefensee äh, ist sogar stärker in der äh, Zustimmung als der amtierende Ministerpräsident von Linken. Wie erklären Sie die Disparität zwischen der Partei, also Stärke der Partei SPD in hohen Zufriedenheitswerten der der, der Spitzenfiguren?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Es ist auch so, dass ähm, in Brandenburg äh, Dietmar Beutke ähm, Früher deutlich bessere Werte hatte. Am Anfang der Legislaturperiode lag er bei 70 Prozent. Jetzt ist er bei 57, die mit seiner Arbeit zufrieden sind. Das ist ein mittlerer Wert, wenn man so die Ministerpräsidenten aller Bundesländer sich anschaut. Und man darf nicht vergessen, dass die früheren Ministerpräsidenten in Brandenburg, dass die sehr viel höhere Mehr taten ähm, als Woidke jetzt. Äh, das ist eine Geschichte und äh, die andere Sache ist, äh, es ist ja noch kein Wahlkampf und äh, die Frage, ob eine Person, also ein Spitzenkandidat der Partei hilft, indem man sie nach oben zieht, die wird sich ja dann erst im Wahlkampf entscheiden, wenn man ähm, Wert darauf legt, diesen Kandidaten nach vorne zu stellen. Und das macht zum Beispiel die Thüringer SPD nicht, indem sie sagt, wir haben zwar den beliebtesten Politiker in Thüringen, aber wir wollen den zwar als Spitzenkandidat haben, aber nicht als Ministerpräsidentenkandidaten. Meiner Ansicht nach ist das falsch. Weil wenn man schon so einen Pfund hat, dann sollte man auch mit wuchern. Ähm, denn sonst sagen die Leute... Äh, die, ähm, die kapitulieren, ähm, die haben ja gar nicht mehr den Anspruch, äh, uns zu regieren, sondern die sind ja schon froh, wenn sie in, in der Koalition mit den Linken und äh, den Grünen äh, den Juniorpartner spielen können. Ich finde, das ist gefährlich. Und ich glaube schon, dass äh, wenn man den Wahlkampf auf Tiefensee ausrichten würde, dass man da für die SPD eher gewin was gewinnen würde, als was verlieren.
0: Mhm. Sie haben gesagt, für einen guten Wahlkampf braucht man eine, oder für den Erfolg einer Partei braucht man eine hohe Wählerbindung, die wird ähm, Ost wie West überall immer weniger. Sie haben gesagt, man braucht ähm, ein gutes inhaltliches Profil und äh, eine Kompetenzzuschreibung. Und jetzt waren wir bei den Personen. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, den einen idealen Spitzenkandidaten beschreiben würden, welche Persönlichkeit, welche Adjektive würden Sie einer guten Persönlichkeit da zuschreiben müssen? Oder die Wähler vielmehr natürlich.
1: Also man sagt ja immer, das Wichtigste ist, dass ähm, gerade auf der Landesebene äh, der Spitzenkandidat so das Image des Landesvaters hat. Ich glaube aber, dass... Ähm, Landesvater alleine nicht wirklich ausreicht, wenn man Landesvater übersetzt mit, das ist ein sympathischer Mensch, der den Leuten so persönlich sympathisch ist. Denn es kommt bei der Beurteilung von Politikern auf vier Bereiche an. Das haben wir über viele Studien festgestellt. Das eine ist die persönliche Sympathie, ob man den oder diejenigen als Mensch sympathisch findet. Aber dann geht es um die Zuweisung von Kompetenzen eben auch, ob man den äh, in der Sachpolitik als äh, jemand ansieht, der die richtigen Konzepte hat, der die richtigen Inhalte vertritt. Dann kommt es äh, daran, darauf an, ob man ihm Führungsqualitäten zumisst, ob man also sagt, der kann das Land führen, der kann die Partei hinter sich bringen und ähnliches. Ähm, und dann zum Schluss kommt es sehr darauf an, ob er für die Leute glaubwürdig ist. Glaubwürdigkeit ist ein ganz, wichtiger, ähm, ein ganz wichtiges, wichtiges Thema in der Politik und es gibt einige Politiker, Politiker, gerade auf der Bundesebene, die sehr äh, schmerzhaft feststellen mussten, was es bedeutet, wenn sie in den Augen der Wählerinnen und Wähler die Glaubwürdigkeit verlieren.
0: Hm. Eine letzte Frage, die uns aber den ganzen Abend eigentlich äh, immer begleitet hat. Die Frage, die SPD Ostdeutschland ist eine andere als die SPD in Westdeutschland. Einmal auf dem Wählermarkt, also das hat mir jetzt großgehend schon besprochen, äh, die Frage der Gründung, der Wählerbildung, der, also der nicht vorhandenen traditionellen Wählerbindung. Ähm, was ist das? Das ist sozusagen die Wählerklientel, die die Ost-SPD eigentlich ansprechen muss, also wo auch die Wähler sagen, dafür ist eigentlich die, das ist die Funktion, die wir uns von einer Ost-SPD auch versprechen, und das ist und das können auch nur Sie leisten also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die
1: Leute mehr als es jetzt haben, das Gefühl bekommen, dass die SPD ihre Interessen vertritt, also die Interessen der ostdeutschen Wählerschaft vertritt. Und ähm, da ist die SPD weit hinter ähm, CDU, Linkspartei und sogar äh, knapp hinter der AfD in den Augen der Leute. Also es wäre ganz wichtig ähm, zu zeigen, wir sind die Partei, die sich um eure wirklichen Ängste und Sorgen, Bedürfnisse, Interessen kümmert. Also dieses kümmerer Image ist ganz wichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die SPD im Osten so ein bisschen noch als Westpartei oder als etwas Fremdes angesehen wird, was nicht so hundertprozentig zum Osten gehört und passt. Und dieses Image, das muss sie ablegen und sie darf, sie muss dabei natürlich auf den Markenkern achten, den die SPD insgesamt hat, weil ja auch ähm, die bundespolitischen Einflüsse da sind. Also sie muss schon die soziale Gerechtigkeit in ihren inhaltlichen Positionen nach vorne stellen. Aber sie darf eben auch nicht nur, auch weil sie das im Osten schwerer kann, ähm, auf ähm, die Arbeiterschaft abstellen oder eben auf die ähm, ähm, in, untere Schicht der Bevölkerung, die von Sozialleistungen abhängig ist und Ähnliches. sondern Sie muss eben sich darüber im Plan sein, denn dass sie, äh, wenn sie stärker werden will, auch Teile der Mittelschicht für sich gewonnen, gewinnen muss, auch wenn die Mittelschicht im Osten der Republik deutlich schwächer ausgeprägt ist als im Westen, aber sie ist da. Und äh, diesen Leuten muss ich auch Angebote machen.
0: Mhm. Okay, Herr Professor Niedermeyer, herzlichen Dank, dass Sie nach dieser doch sehr intensiven ähm, Workshop-Phase gerade noch für ein Gespräch zur Verfügung standen. Herzlichen Dank fürs Interview. Ich freue mich, wenn Ihnen das Podcast-Gespräch gefallen hat und Sie mir eine Reaktion mitteilen wollen. Hierfür habe ich extra eine Podcast-Hotline geschaltet Hoben Sie die 039 200 628 882 an und hinterlassen Sie mir sehr gerne Ihre Reaktion, Ihre Meinung, Ihre Kritik oder auch Frage. In meiner nächsten Podcast-Folge gehe ich dann gerne darauf ein. Vielen Dank.